0: Deutschlandfunk Nova,
1: Update mit Sonja Meschkapp. Nee,
2: dafür muss man sich doch nicht mehr die Finger dreckig machen. Tinte schwarz oder blau oder so, das geht doch mittlerweile alles per Scan. Wer ab heute einen neuen Perso will, muss einen Fingerabdruck dalassen. Das Bundesinnenministerium betont, die Daten werden nur auf dem Ausweis gespeichert. Es gibt keine zentrale Datenbank und auch keinen Abgleich mit zentralen Polizeidatensätzen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, der erklärt es noch ausführlicher.
1: Der Abruf von diesen Fingerabdrücken ist den Behörden vorbehalten, die eine Befugnis haben, bei Personen die Identität festzustellen. Das ist insbesondere die Polizei. Das können also auch Grenzbehörden sein. Das kann aber auch das Einwohnermeldeamt sein. Also diese Behörden sind befugt. Und dann gibt es verschiedene technische Mechanismen, nicht zuletzt auch beim Abruf des jeweiligen Ausweisdokuments, die einen unautorisierten Zugriff Verhindern.
2: DatenschützerInnen sind trotzdem skeptisch. Warum? Das ist eins unserer Themen gleich im Update. Und wir gucken, auf was sich die BundesgesundheitsministerInnen heute geeinigt haben.
3: Was das Thema der Kinder- und Jugendimpfungen angeht, haben wir einen einstimmigen Beschluss gefasst dass wir dieses Impfangebot jetzt in
1: allen Ländern unterbreiten wollen.
2: Klaus Holitschek, Gesundheitsminister aus Bayern. Es soll also ein Impfangebot geben für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Die Ständige Impfkommission wollte keine generelle Empfehlung aussprechen. Die Politik hat es jetzt gemacht. Mehr dazu in der frischen Ausgabe vom Update-Podcast heute am 2. August. Ihr hört zu, das ist schön.
4: Deutschlandfunk Nova.
3: Politischer Druck auf die STIKO hilft nicht weiter. Trotzdem ist die Entscheidung, die jetzt also ansteht, dass die Politik Fakten schafft, richtig.
2: Das hat der SPD-Gesundheitspolitiker Kai Lauterbach heute Morgen gesagt im Deutschlandfunk. Es geht ja um die Frage, ob Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ein Impfangebot gemacht werden soll oder eben nicht. Die ständige Impfkommission, die STIKO, sagt kurz zusammengefasst, nee, Dazu fehlen noch die Daten, um da eine generelle Impfempfehlung auszusprechen. Die GesundheitsministerInnen und Minister, die sehen das anders. Und sie haben sich jetzt entschieden, nämlich dass es dieses Angebot geben soll. Aktuelle frische Infos jetzt von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, jetzt kriegen wir gerade hier die ersten Einmeldungen. Das Impfangebot für 12- bis 17-Jährige kommt also.
1: Ja, tatsächlich, sondern das kommt und die Stiko bzw. die Gesundheitsminister beziehen sich da ja auch auf die Stiko. Die hat ja zwar keine allgemeine Empfehlung zur Impfung von 12- bis 17 jährigen abgegeben, aber sie hat schon auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach einer ärztlichen Aufklärung und beim individuellen Wunsch und der sogenannten Risikoakzeptanz des Kindes oder der Jugendlichen die Impfung möglich ist. Und das haben die Gesundheitsminister quasi zur Voraussetzung genommen, jetzt allen Kindern und Jugendlichen ein entsprechendes Angebot machen zu wollen wollen und nach dem heutigen Beschluss sollen tatsächlich alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige anbieten. Da hatte man im Mai schon mal beschlossen, dass man das bis Ende August machen wollte. Der August ist ja jetzt verstrichen, aber jetzt soll es tatsächlich kommen, eben unter der Voraussetzung einer entsprechenden ärztlichen Aufklärung und der Zustimmung gegebenenfalls der Sorgeberechtigten. Also im Prinzip so, wie die STIKO das vorgesehen hat, obwohl sie das auch nicht fordert selbst, sondern das nur als eine Möglichkeit nach wie vor ansieht.
2: Ja, aber trotzdem, was heißt das jetzt für die STIKO nach dieser Entscheidung? Weil eigentlich ist das ja wirklich deren Kompetenzgebiet. Beschädigt das die STIKO in irgendeiner Art und Weise?
1: Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Die STIKO gibt ohnehin nur Empfehlungen. Was die Politik dann aus den Empfehlungen macht, ist die äh, Frage der Politik. Ein bisschen bitter fand ich die Debatte heute, dass da so unnötig viel politischer Druck auf die STIKO ausgeübt werden wollte. Nach dem Motto, die müssen erst Hurra schreien, damit alle zustimmen können. Die STIKO, das sind Wissenschaftler. Die müssen versuchen, möglichst neutral anhand der Sachlage zu entscheiden: können wir die Empfehlungen abgeben oder geben wir sie noch nicht ab. Was die Politik daraus macht, ist immer eine andere Frage. Und die haben das nach wissenschaftlichen Kriterien zu bewerten und nicht nach politischen. Dass die Politik den Druck hat, dass die Kinder bald wieder in die Schule müssen und sollen und dass das möglichst unfallfrei, also infektionsfrei geschehen soll, das ist eine ganz andere Frage, aber die muss die STIKO nicht beantworten.
2: War das denn heute, war das dann eine schwierige Sitzung? Hast du da was mitbekommen oder waren sich im Prinzip dann alle einig in dieser Frage?
1: Naja, der Beschluss ist einstimmig gefasst worden. Trotzdem hat man zweieinhalb Stunden zusammengesessen. Also da wird schon ein wenig hin und her diskutiert worden sein, was und wie man jetzt damit erreichen will. Auch die Frage, wie das Ganze organisiert werden soll. Denn das muss ja auch bedeuten, dass jetzt auch genügend Impfstoff für die Kinder zur Verfügung steht. Wir erinnern uns, der Gesundheitsminister hatte das ja im Frühjahr schon mal angekündigt. Und dann plötzlich gab es gar nicht genügend Impfstoff für die Kinder. Diese Situation hat sich schon verändert. Es gibt im Moment genügend Impfstoff, zumindest von dem wichtigen, MRNA-Impfstoff, also Biontech und Moderna, das ist ja der einzige, der für Kinder und Jugendliche zugelassen ist. Insofern haben sich da auch die Voraussetzungen geändert, weshalb das dann heute möglich gemacht werden soll, in der Hoffnung, dass das von möglichst vielen Kindern und Jugendlichen angenommen wird. Rund ein Fünftel der viereinhalb Millionen haben das Angebot schon genutzt und haben zumindest schon eine Spritze erhalten.
2: Ging es denn heute auch schon um die Corona-Schnelltests? Weil da ist ja die Idee dahinter, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, dass die eben die Tests bald selber zahlen. War das auch noch ein Punkt oder dafür keine Zeit mehr?
1: Nee, das war kein Punkt. Es standen tatsächlich nur diese Frage der Kinder und Jugendlichen auf dem Tisch und die Frage der Auffrischungsimpfungen für Ältere. Da hat es heute auch einen Beschluss gegeben. Die sollen tatsächlich stattfinden, weil erste Studien schon darauf hingewiesen haben, dass gerade bei älteren Personengruppen es für mehr zu einer reduzierten oder tatsächlich schnell nachlassenden Immunantwort nach einer vollständigen Impfung kommt. Sprich, die Wirkung lässt nach. Und das soll jetzt mit einer dritten Auffrischungsimpfung für gefährdete Gruppen wieder aufgefrischt und verbessert werden.
2: Volker, dann danke dir für die aktuellen Infos in dieser Kürze. Die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder haben ein Impfangebot für alle Kinder ab 12 beschlossen. Deutschlandfunk Nova Update. Bis heute konntet ihr das freiwillig machen. Ab heute ist es dann Pflicht. Wenn ihr neuen Personalausweis braucht, dann müsst ihr auch zwei Fingerabdrücke abgeben. Das Ganze soll den Ausweis sicherer machen. Datenschützer bezweifeln das.
1: Diese Fingerabdrücke können zum Beispiel für Identitätsklau verwendet werden oder auch zur Strafverfolgung. Und wir befürchten, dass eben diese Fingerabdrücke dann auch für diese Zwecke genutzt werden, ohne dass das jetzt zunächst mal so intendiert ist.
2: Sagt Thilo Weichert, Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Und wie sieht das die Bundesregierung? Das interessiert uns jetzt im Update. Und ich habe darüber gesprochen mit unserer Korrespondentin Isabel Reifenrath. Isabel, warum sind der linke und der rechte Zeigefinger im Perso verpflichtend?
4: Ja, also die Bundesregierung setzt damit eigentlich nur eine EU-Verordnung um. Der Bundestag hat das auch schon im letzten Jahr beschlossen mit den Stimmen von der Union und der SPD. Jetzt tritt das eigentlich nur in Kraft. Die Personalausweise in der EU, die sollen alle gleich aussehen, die kriegen das gleiche Design und die kriegen eben auch alle diese zwei Fingerabdrücke im Chip des Ausweises. Ablesen können das nur die EU-Behörden, die zuständig sind für die Identitätsfeststellung. Und damit soll das Ganze eigentlich noch ein bisschen sicherer werden, wenn das biometrische Bild nicht reicht, was
2: es ja jetzt auch schon seit einigen Jahren gibt. Also es geht um ein zusätzliches Identitätsmerkmal. Sind denn die alten Ausweise so oft missbraucht worden? Also die Zahlen sind da eigentlich
4: nicht so hoch, aber sie bilden natürlich auch nur die Fälle ab, in denen der Missbrauch aufgedeckt wurde. Worüber sich die Regierung aber schon Sorgen macht, ist zum Beispiel das sogenannte Morphing. Da werden die biometrischen Bilder ineinander verschmolzen, also zwei und dann können eben auch zwei Personen den Ausweis nutzen. Ab 2025 soll das strenger kontrolliert werden. Da ist eben das Hauptargument, Ja, man will was tun gegen illegale Einreisen und Terrorismus und da sollen die Fingerabdrücke jetzt eben
2: auch schon helfen. Wir haben eben schon den Datenschutzer gehört, Hilu war und eben auch seine Bedenken, also Identitätsklau unter anderem, das hat er erwähnt. Wie reagiert denn darauf das Bundesinnenministerium?
4: Der Sprecher des Bundesinnenministeriums,
2: Steve Alter, der hat heute noch mal gesagt,
4: die Ausweise seien so sicherer und es gäbe ein ausgeklügeltes Berechtigungsverfahren, äh, wie die Fingerabdrücke ausgelesen werden dürfen. Wie das genau funktioniert, das hat er nicht verraten. Aber vielleicht ist das auch besser so, damit das kein anderer kann. Das ist ja auch so die Angst der Datenschützer, dass sie befürchten, dass zum Beispiel auch ausländische Behörden oder ähm, ja, andere Terroristen auch versuchen könnten, diese Fingerabdrücke auszulesen. Und das soll eben nicht möglich sein. Allerdings ist es auch so, dass viele ja Angst haben, haben, dass diese Daten gespeichert werden könnten, zum Beispiel bei den Herstellern. Aber nein, da sagt die Bundesregierung, die müssen da wieder gelöscht werden. Es gibt keine Datei, wo die Fingerabdrücke hinterlegt werden. Und das bedeutet auch Polizei oder Geheimdienste können nicht zugreifen.
2: Na naja, okay, aber die Datenschützer, die sehen das ja trotz allem kritisch, Warum? Die
4: Datenschützer sagen, dass eben die Fingerabdrücke jetzt in den Ausweisen so eine Begehrlichkeit bei den Sicherheitsbehörden wecken könnte, dass die Polizei und die Sicherheitsbehörden die halt eben gerne hätten. Aber es ist bisher nicht erlaubt und auch überhaupt nicht geplant. Allerdings haben die Datenschützer auch Bedenken von wegen, dass die Ausweise jetzt sicherer werden. Das glauben sie eher nicht, weil sie sagen, dafür gibt es gar keine wissenschaftliche Beweise. Und sie sagen auch, dass zum Beispiel die Fingerabdrücke gestohlen werden könnten, wenn man zum Beispiel in einer Bar sitzt und da ein Glas anfasst, dass Verbrecher das dann stehlen und eben die Fingerabdrücke haben und die Ausweise nutzen können. Und sie geben auch noch zu Bedenken, dass man dann nicht mehr so einfach seine Identität aufgeben kann, wenn man zum Beispiel politisch Verfolgter ist. Ein neuer Name ist möglich, vielleicht auch irgendwie eine optische Veränderung, ein neues Foto. Aber den Fingerabdruck, den kann man eben nicht abgeben. Was hätten sich denn dann die DatenschützerInnen für
2: eine Lösung gewünscht?
4: Naja, dass die Fingerabdrücke überhaupt gar nicht abgenommen werden für die Ausweise, weder für den Personalausweis noch für den Reisepass. Beim Reisepass ist das aber ja schon über zehn Jahre Pflicht. Und jetzt eben auch beim Personalausweis. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, da herumzukommen. Denn man muss ja einen dieser Ausweise haben. Es gibt eine Ausweispflicht ab 16 Jahren in Deutschland. Man könnte jetzt natürlich hoffen, dass der Ausweis vielleicht noch ein bisschen länger gültig ist. Weil umtauschen muss
2: man sein jetziges Ausweisdokument immerhin nicht. Fingerabdrücke für den Personalausweis sind ab jetzt verpflichtend. Infos dazu von Isabel Reifenrath. Deutschlandfunk Nova Update. Laurel Hubbard aus Neuseeland hat heute in Tokio zwar keine Medaille gewonnen, aber hat trotzdem Geschichte geschrieben. Sie ist als erste Transfrau beim Gewichtheben der Frauen angetreten. Laurel ist als Mann groß geworden, hat sich aber vor ein paar Jahren einer Geschlechtsangleichung unterzogen. Und dass sie heute angetreten ist, das hat für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt und für Diskussionen. Ist es fair, wenn beim Gewichtheben der Frauen auch eine Transfrau mitmacht? Caro Bredendig aus unserem Team hat sich heute mit diesem Thema beschäftigt. Caro, sind Transfrauen denn anderen Frauen körperlich generell überlegen? Das ist super kompliziert. Vielleicht muss man
5: erstmal einen Schritt zurückgehen und drauf schauen, wie es grundsätzlich bei Männern und Frauen aussieht. Denn in vielen Sportarten wird ja die Trennung gemacht. Und wenn wir zum Beispiel auf den 100-Meter-Lauf schauen, da hat Elaine Thompson bei den Frauen vor ein paar Tagen ja den Olympiasieg geholt mit 10,61 Sekunden. Aber wäre sie bei den Männern angetreten, dann hätte sie es mit dieser Zeit gar nicht erst ins Finale geschafft. Dafür wäre sie einfach viel zu langsam gewesen. Deswegen sorgt die grundsätzliche Geschlechtertrennung da an vielen Stellen schon für mehr Fairness. Weil Männer sind, muss man natürlich immer dazu sagen, im Durchschnitt schneller als Frauen und kräftiger. Und sie können auch weiter werfen und weiter springen. Und das liegt einfach an bestimmten biologischen Unterschieden. Zum Beispiel haben Männer im Schritt mehr Muskelmasse und ihr Körper kann Sauerstoff besser
2: transportieren. Im Schritt haben sie eventuell auch Muskelmasse, aber ich glaube, du meintest Schnitt. Ne? Im Schnitt haben sie mehr Muskelmasse. Also beides ist möglich. Oh Gott, das ne? Wer weiß das schon so genau. Okay, also im Schnitt haben sie mehr Muskelmasse. Woran liegt das denn?
5: Also ein Faktor, der das beeinflusst, ist das Hormon Testosteron. Also sowohl Männer als auch Frauen haben Testosteron, aber wie viel, da gibt es zwischen den Geschlechtern eben grundsätzliche Unterschiede. Die meisten Männer haben eben viel, viel mehr Testosteron als Frauen. Und wie sieht es dann
2: aus bei Transfrauen, also wie bei Laurel Hubbard?
5: Ja, da wird es jetzt richtig interessant, denn das ist das große Streitthema. Es gibt seit einiger Zeit Grenzwerte vom Internationalen Olympischen Komitee. Also wie viel Testosteron darf ich maximal haben, wenn ich bei den Frauen mitmachen möchte? Mhm. Laurel Hubbard, die liegt nach ihrer Geschlechtsangleichung innerhalb dieser Grenzwerte. Also sie erfüllt komplett die Vorgaben für Frauen. Trotzdem gibt es eben viele Diskussionen darüber, ob sie nicht immer noch Vorteile hat. Weil sie ist zum Beispiel durch eine männliche Pubertät gegangen. Die bringt ja bei Männern unter anderem breitere Schultern mit sich. Und WissenschaftlerInnen diskutieren auch darüber, wie sehr sich die Muskelmasse von Transfrauen eigentlich reduziert, wenn so eine Transfrau halt ihr Testosteron-Level nach unten drückt. Also... Kann die Muskelmasse überhaupt auf das Level von Cis-Frauen runtergehen, auch wenn das Testosteronlevel am Ende dann ähnlich ist?
2: Hm. Wie sinnvoll ist denn dann diese Testosteronregel? Zumindest mal ist sie umstritten, denn es wird auch diskutiert, ob man
5: jetzt Vor- oder Nachteile nur oder hauptsächlich an Testosteron festmachen kann. Und auch, für welche Sportarten solche testosteron gelten sollten, wenn überhaupt. Und die Anschlussfrage ist ja auch, wie ethisch es ist, wenn man AthletInnen ja, indirekt dazu zwingt, sich hormonell anzupassen. Weil es gibt ja nicht nur Transmenschen, die ja vielleicht von sich aus eine Hormontherapie machen. Ne? Mhm. Sondern es gibt zum Beispiel ja auch intersexuelle Menschen, wie die südafrikanische Läuferin Casta Semenya, die wurde ja mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren und die hat von Natur aus auch deutlich mehr Testosteron
2: als andere Frauen. Und sie hat jahrelang einen Lauf nach dem nächsten gewonnen, aber in Tokio da ist sie gar nicht dabei. Genau, sie wurde vor die Wahl gestellt. Entweder sie nimmt
5: Medikamente, die ihren Hormonspiegel ändern. Oder sie kann in ihrer Paradedisziplin 800 Meter nicht mehr mitmachen. Und Casta Semenya klagt gerade beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil sie sagt, ich werde diskriminiert, ich werde herabgewürdigt und mein Privatleben wird eigentlich auch noch missachtet, weil eben intimste
2: Details über mich öffentlich kommuniziert werden. Also es ist so oder so eine belastende Situation für die AthletInnen, die das eben betrifft. Ja und deswegen sagen zum Beispiel
5: auch viele Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, es muss mehr Vielfalt geben, mehr Akzeptanz und man kann Leute, die es aufgrund ihrer sexuellen Identität eh schon in vielen Bereichen ihres Lebens schwerer haben, nicht dann auch noch im Sport diskriminieren. Ein anderes Argument für Intersexuelle oder TransathletInnen ist, dass ja viele AusnahmesportlerInnen besondere Körper haben. Haben. Also zum Beispiel der Schwimmer Michael Phelps zum Beispiel, hat extrem große Füße, ja? ja? oder Usain Bolt, riesengroß, hat lange Beine. Und da ist eben das Argument, bei denen sagen wir ja auch nicht, oh, das ist jetzt unfair, die müssen sich jetzt irgendwie umoperieren lassen, damit die anderen wieder eine Chance haben, sondern bei denen feiern wir ja ihre Außergewöhnlichkeit. So. Andererseits muss man natürlich wiederum sagen, wenn man die Aufteilung macht, Frauenwettbewerb, Männerwettbewerb, dann braucht es natürlich, nicht irgendeine Form der Unterscheidung. Es braucht irgendeine Grenze, weil sonst kann man es ja gleich lassen und alle
2: zusammen antreten lassen. Aber wie kommt man da jetzt zu einer Lösung, die inklusiv ist, also die eben alle äh, mit einschließt, aber eben dann auch trotzdem fair ist für die anderen AthletInnen? Ich glaube, die Diskussion dazu hat eigentlich gerade erst so richtig angefangen.
5: Vielleicht führt das dann auch dazu, dass es mehr Studien gibt, mehr Daten und die dann auch helfen können, solche Fragen zu beantworten. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ne, vielleicht braucht es auch eine dritte Sportkategorie, neben Mann und Frau. Andere wiederum kritisieren, das sei nicht realistisch, das jetzt noch aufzumachen. Ja, auf jeden Fall spannend, aber eben auch kompliziert.
2: Die neuseeländische Transfrau Laurel Hubbard hat heute beim olympischen Gewichtheben der Frauen mitgemacht. Die Infos dazu und auch zur Diskussion drumherum habt ihr bekommen von Caro Bredendieck.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Ja, es ist Wahlkampf und auch das ist ein Wahlkampfthema. Vielleicht nicht unbedingt eins, an das man sofort denkt, aber eins, mit dem man eben einen Ton setzen kann. Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, will straffällige Flüchtlinge aus Afghanistan, die in Deutschland leben, konsequent abschieben in ihre Heimat. Allerdings ist die Sicherheitslage in Afghanistan in den vergangenen Wochen schlechter geworden. Die Taliban sind wieder auf dem Vormarsch, nachdem die meisten NATO-Truppen ja abgezogen sind. haben wir schon drüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Silke Dittrich war bis vor kurzem in Afghanistan. Sie ist unsere Korrespondentin in Südasien und kann uns jetzt mehr dazu sagen, was die abgeschobenen Menschen denn dann eigentlich erwartet. Silke, was passiert mit einem Straftäter, der aus Deutschland nach Afghanistan zurückgeschickt wird?
6: Also die meisten landen auf jeden Fall im Kabul am Flughafen. Und wir sind fast bei jeder Abschiebung mit dabei. Also unsere Kollegen vor Ort, unsere afghanischen, die nehmen die dann mit in Empfang. Da gibt es auch so Hilfsorganisationen, die sich dann kurz noch um die kümmern, damit sie erstmal so überhaupt eine Orientierung haben. Manchmal bekommen die noch ein bisschen Geld, dann können die ein paar Tage noch in der Unterkunft bleiben. Ganz selten sind Familien da, weil es wirklich... Ja, also entweder hatten die keine Zeit, ihren Familien Bescheid zu sagen, weil alles so schnell ging. Oder sie sagen den Familien auch gar nicht Bescheid, weil es eine absolute Schmach ist, abgeschoben worden zu sein. Das ist wie so ein Stigma, was auf denen lastet. Die meisten bleiben tatsächlich in Kabul oder sie versuchen dann vielleicht dann doch zu den Familien zu gehen in den Provinzen. Aber du hast es eben gesagt, die sind ja extrem umkämpft
2: im Moment. Deswegen sind die Relativ alleine dann irgendwann in Kabul. Und was ist mit, mit einer Strafe? Beziehungsweise müssen die dann da vor Ort auch ins Gefängnis? Oder was passiert dann mit denen? Das passiert super
6: selten, ehrlich gesagt. Also ich habe eben noch mal nachgefragt bei unseren Kollegen. Und die meinten, boah, ich habe einmal einen gesehen, der in Handschellen dann abgeführt wurde. Und das von... Zig Abschiebungen, die die miterlebt haben. Also das ist kaum so, dass die dann direkt da auch im Gefängnis landen würden. Sondern ich habe sogar heute noch mit einem gesprochen. Der hat mich über Messenger angerufen. Der ist vor vier Jahren abgeschoben worden. Der meinte, damals hatten sie ihm gesagt, er könnte nach einem Jahr wieder zurück nach Deutschland und er ist völlig aufgelöst, weil der sagt, es wird hier immer schlimmer in Afghanistan und hier ist nichts mehr sicher. Warum können jetzt andere Leute, zum Beispiel die, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, warum dürfen die nach
2: Deutschland, warum kann ich nicht wieder zurück? Und das sind natürlich so Fragen, da habe ich dann auch keine Antwort für ihn drauf. Jetzt haben wir ja auch mit dir schon darüber gesprochen, dass die meisten NATO-Soldaten, Soldatinnen einfach schon abgezogen sind. Wie sicher leben die mhm. Menschen in Afghanistan denn im Moment? Du hast gerade schon gesagt, die Provinzen sind umkämpft. Hm, ja, also das ist
6: schon so, dass ich jeden Tag eigentlich auf so eine Karte schaue vom Long War Journal und da kann man genau sehen, welche Bezirke die Taliban jetzt wieder erneut eingenommen haben. Die sind dann so rot markiert und das wird in der Tat deutlich röter. Die haben auch ziemlich wichtige Grenzposten eingenommen und dann hieß es ja immer, was sie noch nicht haben, sind Provinzhauptstädte und eben auch die Hauptstadt Kabul noch nicht. Aber da hören wir jetzt von Kämpfen zum Beispiel in Herat und auch in Kandahar, dass da jetzt so an den Außenbezirken der Städte die Kämpfe jetzt auch schon anfangen und viele einfach Angst haben, dass es jetzt tatsächlich der Kampf in die Städte auch mitgeht. Also
2: es sieht immer noch sehr noch offensive von Seiten der Taliban aus. Kann man denn eigentlich sagen, ob Abgeschobene aus Deutschland, jetzt mal unabhängig davon, ob die Straftäter sind oder nicht, aber ob die in Afghanistan noch mal mehr einer besonderen Bedrohung auch ausgesetzt sind? Sind sie insofern, dass sie sehr selten
6: Beziehungen haben? Also es gibt ja viele, die dann seit sieben Jahren oder noch länger schon in Deutschland gelebt haben. Die sind dann auch als junge Männer sehr häufig nach Deutschland gekommen. Dann, wie ich eben erzählt habe, trauen sie sich kaum, dann den Familien zu sagen, dass sie wieder zurück sind. Dann haben sie dieses Stigma, dass sie Straftäter sein müssen, was ja gar nicht immer unbedingt der Fall ist. Manche haben ja einfach auch nur Asylauflagen dann nicht richtig beachtet, das heißt ja nicht gleich, dass die eine heftige Straftat begangen haben. Insofern ist es schwierig für die, weil die oft auch keinen Job bekommen und es wirtschaftlich ja auch nicht gut aussieht in Afghanistan. Die docken so schlecht an irgendwo und sind dann ziemlich auf sich alleine gelassen und das äh, macht sie auf jeden Fall anfälliger als andere.
2: Anfälliger dann für was, was meinst du?
6: Ja, dass sie natürlich entweder da auch wieder in irgendwelche kriminellen Machenschaften kommen mhm. oder dass sie äh, es nicht schaffen, sich so richtig wieder in der Gesellschaft dann zu reintegrieren. Das heißt nicht sofort, dass die Taliban die jetzt mehr auf dem Kika hätten als andere, weil die mal in Deutschland waren. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es ist ja einfach schon so in Afghanistan, dass viele Orte einfach gefährlich sind für jeden, der in Afghanistan ist. Ob ich jetzt in Kabul über den Markt gehe, und das passiert natürlich einem Abgeschobenen genauso. Und die werden dann meistens auch nicht in so guten Gegenden unterkommen und werden mit Sicherheit auch nicht in gebunkerten Häusern
2: dann übernachten können. Wie ist die Lage für Menschen straffällig geworden oder nicht, die aus Deutschland zurück abgeschoben werden in ihre Heimat Afghanistan? Silke Dittrich hat es uns erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update. Die deutsche Sprache hat wirklich viele, viele Wörter, schätzungsweise eine halbe Million. Und trotzdem, manchmal nutzen die am Ende gar nichts.
4: Es ist erschreckend. Ich will fast sagen, die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist.
2: Kanzlerin Angela Merkel vor zwei Wochen ungefähr, als sie in den überfluteten Gebieten gewesen ist. Da wird man eben auch irgendwann sprachlich hilflos. Denn was soll man sagen zu Menschen, die alles verloren haben? Ihr Zuhause, ihre Heimat, vielleicht eben auch einen sehr, sehr lieben Menschen. Sarah Benz ist Notfallseelsorgerin und Trauerbegleiterin. Und ich habe mit ihr über diese fehlenden Worte gesprochen. Sarah, es ist wahrscheinlich gut und nett gemeint, wenn dann irgendwie Sätze fallen, sowas wie, das wird schon wieder. Aber ist dann nicht vielleicht einfach die bessere Alternative, erstmal gar nichts zu sagen?
0: Also tatsächlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, zwischen das wird schon wieder und jemand, der schweigend bei mir sitzt, dann würde ich die schweigende Person wählen. Denn man kann ja sehr viel reden und nichts sagen. Und ich werde oft das gefragt, was soll ich denn sagen, wenn jemand gestorben ist? Oder was sage ich, wenn jemand was verloren hat? Das ist ja ne, ähnlich. Mhm. Und es gibt einfach nicht die perfekten Worte. Denn egal, was ich sage, das, was geschehen ist, kann ich nicht mehr rückgängig machen, mit was für Worten auch immer. Mhm.
2: Wie gehst du denn an, dann an sowas ran? Also wie drückst du deine Anteilnahme aus?
0: Also das kommt ein bisschen darauf an, welche Rolle ich gerade habe. Ne? Wenn ich mich privat mit Leuten unterhalte, die mir was erzählen, mit Freunden oder so, dann sage ich auch schon mal, das tut mir leid oder ähm, das berührt mich jetzt, was du sagst. Aber wenn ich begleite als Notfallseelsorgerin oder als Bestatterin, geht es nicht so sehr darum, was meine Gefühle sind, ne? Also, sondern dann geht's eher darum, die Situation zu halten, für die anderen Leute da zu sein, zu gucken, was brauchen die, einen Raum aufzumachen, wo die schweigen können, wo die da reinspüren können, was es für Möglichkeiten gibt. Und es geht darum, dass ich mich ganz auf die einlassen kann. Also auch eben zu validieren, wie die sich da gerade fühlen. Also zu sagen, sie sind okay, so wie sie jetzt gerade sind. Und was sie da fühlen, ist okay. Und so wie sie auf die Situation reagieren, ist das auch okay. Menschen, denen so Schlimmes passiert, wie jetzt zum Beispiel diese Flutkatastrophe, die zeigen verschiedene Belastungsreaktionen. Denen dann zu sagen, das ist normal, das ist okay, dass sie das so spüren. Das mhm. hilft erstmal schon, dass sie sich nicht noch zusätzlich irgendwie total merkwürdig fühlen, weil sie so Reaktionen haben, die sie von sich selber auch nicht kennen.
2: Du hast eben gesagt, Sarah, also man kann ganz viel reden, aber am Ende überhaupt nichts sagen. Wenn Worte jetzt nicht das Entscheidende sind, was ist es dann? Ist es das, was du gerade beschrieben hast? Also eher die Möglichkeit zu geben, einen Raum anzubieten, in dem man im Zweifelsfall auch einfach gar nichts sagt?
0: Also es ist so, ich unterrichte Kommunikation ohne Worte. Da geht es ganz viel um Nonverbales. Und dort vermitteln wir, dass der Stimmklang und die Körpersprache viel, viel mehr aussagen als das Wort, was wir eigentlich wählen. Denn die Intention, die kommt bei dem Gegenüber an. Mhm. Also wenn ich Anteilnahme zeige und in meinem Herzen spüre und authentisch bin, dann kommt es an, auch wenn ich irgendwie stammel und sage, äh, boah, ich äh, weiß überhaupt nicht, was ich gerade sagen soll. Ich wollte euch irgendwie was Gutes. Ne? Also auch wenn man sowas dann sagt und man meint das, dann kommt es an. Und das ist aber wichtig, dass man es meint, denn Menschen merken oft, ob eine Person das, was sie sagt, so meint oder, ähm, oder ob das eine Floskel ist. Aber letzten Endes kann ich jetzt nicht sagen, der Satz ist gut oder der Satz ist blöd, weil es kommt immer darauf an, wie dieser Satz gesagt wird.
2: Bist du denn dann jemand, der vielleicht auch dann eher mehr zuhört, weil dir das Gegenüber einfach vermittelt, so ich brauche jetzt einfach jemanden, wo ich das alles mal lassen kann?
0: Also die Grundpfeiler der Seelsorge, die sind Dasein und Aushalten. Und ich finde das ähm, ich finde das ganz wichtig, das immer wieder zu sagen, weil das hört sich so nach nichts an. Was soll denn das bedeuten, Dasein und Aushalten, aber wirklich mit meiner ganzen Person und mit meinem ganzen Sein bei der anderen Person sein. Mich anbieten, Zeit lassen, wenig reden, Pausen haben auch, Pausen lassen, damit die Person verstehen kann. Menschen in Krisen sind in ihrem Verständnis vermindert, das muss man wissen. Die fragen vielleicht auch fünfmal das Gleiche, weil sie mhm. es wirklich immer wieder vergessen. Mhm. Und da ist es wichtig, erstmal einen Kontakt herzustellen. Also, dass ich weiß, wir sind im Kontakt. Dass ich nicht einfach irgendwie rede und dann hinterher sage, ich habe dir das alles gesagt, der Person, sondern dass ich Blickkontakt aufnehme, dass ich mich vergewissere, hat die Person mich verstanden? Sind wir beide miteinander im Kontakt? Das ist eher das Wichtigere. Mhm. Es geht ja bei so einem Gespräch auch nicht um Informationen in erster Linie, sondern eben ums Dasein.
2: Also da sein, aushalten, aber irgendwann ist das Gespräch ja dann auch zu Ende oder diese wie auch immer geartete Kommunikation, man muss diese Person dann alleine lassen. Wie machst du das?
0: Also es ist wichtig, dass man erstmal dann klärt, was passiert als nächstes. Was machen sie jetzt als nächstes oder soll jemand kommen? Ne? Kommt ein zugehöriger Mensch? Wo werden sie jetzt sein? Wo gibt es noch Unterstützung? Und dann ist es... Ganz hilfreich, wenn man dann mit der Person vielleicht einen kleinen Anker suchen kann oder eine Ressource. Das kann was ganz Kleines sein, dass man sagt, was machen Sie denn heute Abend noch, was Ihnen gut tut? Egal wie klein und nichtig das ist. Also gehen Sie jetzt noch duschen oder äh, gibt es jemanden, den Sie noch anrufen können, ähm, essen Sie noch ein Stück Schokolade, ja, und dass dann die Leute wenigstens so einen ganz kleinen Lichtblick für sich finden können an dem Abend. Das mag nicht immer funktionieren, aber das würde ich jedenfalls versuchen.
2: Sarah, dann danke ich dir sehr fürs Erklären und für die Tipps. Manchmal darf man auch sprachlos sein, wann es sinnvoll ist. Ich habe drüber gesprochen mit Sarah Benz. Sie ist Notfallseelsorgerin und Trauerbegleiterin. Danke dir.
0: Gerne. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: So, und ich muss nochmal gucken. Moment, muss die Brille für Absen nehmen, sonst sehe ich das gar nicht. Ja. Geht in der Mitte los. Das glaube ich, kein schlechtes Zeichen. Und dann ziehen die sich so ganz leicht nach rechts rüber an meiner linken Hand. Und an meiner rechten Hand, da gehen die Linien dann ganz leicht so nach links runter. Ganz, ganz fein und auf eine Art auch regelmäßig es geht natürlich um unsere Fingerabdrücke. Jeder Fingerabdruck ist universell. Und deshalb sind die ja eben auch äh, ab heute auf dem Perso dazugekommen. Als neues Sicherheitsmerkmal haben wir ja heute schon mal drüber gesprochen im Update. Jetzt wollen wir wissen, was das eigentlich ist, was unsere Fingerabdrücke so einzigartig macht. Und dazu habe ich gesprochen mit Dr. Thomas Meyer aus Kassel, der ist Hautarzt. Herr Meier, warum gibt es meinen Fingerabdruck oder Ihren Fingerabdruck tatsächlich nur genau einmal auf der Welt?
3: Na gut, wir gehen davon aus, dass das so ist. Also letztendlich ist es bisher noch keine zwei gleiche Fingerbrüche gefunden worden. Insofern glauben wir, dass das ist wirklich ein einmaliges Merkmal ist. Das sind Papillarleisten. Also wir haben ja entsprechende Strukturen in unseren Fingern. Und sagen wir ungefähr so ab dem 10., 15. Tag der Entwicklung des Embryos wird die Haut entwickelt entwickeln sich auch Papillarstrukturen in der obersten Hautschicht. Und am Finger sieht man sie eben sehr deutlich. Und weil wir überall anfassen, kann man dort auch entsprechende Abdrücke hinterlassen.
2: Also die Papillarleisten, das sind diese ganz, ganz feinen Linien, die man dann eben genau. da genau hingucken, ohne oder mit Brille dann sieht. Ja. Okay.
3: Da gibt es dann so verschiedene Strukturen, Schleifen, Bögen, Windungen bis hin zu kleinen Merkmalen, die dann immer unterschiedlich sind. Selbst bei einigen Zwillingen, ja. ist es so, dass da unterschiedliche Strukturen in diesen Papillarleisten zu finden sind.
2: Ah, okay, das heißt, die Grundstruktur, wenn ich Sie richtig verstehe, ist nicht immer gleich oder doch?
3: Es gibt ein Grundmuster, mhm. aber danach ist alles unterschiedlich. Also Es gibt nicht einen, der dem anderen gleicht. Mhm.
2: Auch bei Zwillingen ist das nicht so interessant, weil ich hätte gedacht, naja gut, wenn es schon Zwillinge sind, eineige... Eineige
3: Zwillinge mit dem gleichen identischen genetischen Material haben hier unterschiedliche Strukturen. Das heißt, da gibt es tatsächlich noch andere ja, Entwicklungsmechanismen, die darauf hinwirken, manchen wie Ernährung und so weiter, die dann das entstehen lassen. Ja, das also sp
2: ja, spielt das tatsächlich eine Rolle? Tun nicht. Ja, tun wir Okay, man weiß es nicht hundertprozentig, <lacht> aber wie der Fingerabdruck aussieht, also wie groß ist der Anteil von der Genetik dabei zum Beispiel?
3: Letztendlich ist es ja individuell. Also ich glaube, dass es in der Familie direkt vorkommt, weiß man, glaube ich, gar nicht. Also dass gewisse Strukturen vorkommen. Es ist ein individuelles Merkmal, wie ein QR-Code. <lacht> Wo <lacht> eben, äh, haben wir dem am, am Finger hängen. Ja.
2: Und warum ist die Ernährung wichtig? Was hat die mit diesen Papillanusen die zu tun? Bei,
3: also die Ernährung während der Entstehung des Embryos. Weil da natürlich, je besser man ernährt ist, je mehr man sich gut ernährt, umso besser ist die Haut, ist die ganzen Strukturen der Organe, werden ja besser ausgebildet bis hin zum Gehirn. Also alles wird ja entsprechend durch die Ernährung gesteuert. Hm. Neben dem genetischen Faktor.
2: Hm. Jetzt mal abgesehen davon, dass es jetzt eben auch als Sicherheitsmerkmal auf den Pässen und in den Polizeidatenbanken ja. dann auftaucht, unser Fingerabdruck. Können diese unterschiedlichen Linien dann auch medizinisch was aussagen? Also können Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie einen Fingerabdruck sehen, sagen, hm. oh, der der ist aber gesund oder nicht zum Beispiel.
3: Soweit so sind wir nicht. Also letztendlich, da kann man noch keine Aussagen treffen. Man kann allerdings durch medizinische Eingriffe, Maßnahmen diese Papillarleisten, diesen Fingerabdruck verändern.
2: Mhm. Und das, wann macht man das? <lacht> das
3: kann man absichtlich machen, glaube ich schon, wenn man ja das beabsichtigt. Es kann allerdings auch wirklich jetzt, wenn das kontrolliert wird beim, beim Personalausweis, dann zu Problemen bei Einreisen führen, zum Beispiel bei Patienten, die nicht Chemotherapie haben. Oder Patienten, die lange Zeit kortikoidhaltige Cremes benutzen müssen an den Händen, weil sie ein Handekzzen hatten. Bei diesen Patienten kann es vorkommen, dass die Papillarleisten, also Fingerabdrücke, sich tatsächlich verändern. Und dann reagiert der Computer, weil im Personalausweis ist was anderes drin als in der Realität. Und dann können es Probleme geben.
2: Herr Mayer, dann danke ich Ihnen fürs Erklären.
0: <lacht> Dafür nicht. Alles Gute. Deutschlandfunk Nova Update. Montag bis Freitag.
2: Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de